0: Bonjour à vous, amis auditeuristes! Avant de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais solliciter votre aide pour pérenniser et faire grandir ce podcast. Si vous aimez mon travail, vous pouvez parler, parler, parler de ce podcast autour de vous et lui mettre une note 5 étoiles sur votre appli de podcast, surtout si vous écoutez sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou Twitter. En tapant Podcast les consultes dans la barre de recherche, vous me trouverez et vous pouvez me laisser des gentils commentaires. Enfin, Toutes vos suggestions d'invités sont les bienvenues. Et maintenant, parlons de l'épisode du jour. Aujourd'hui, à la consulte, je reçois Adrien. Avec Adrien, nous avons essentiellement parlé de trois thématiques, son activité de psychiatre de liaison, son activité de simulation pédagogique et sa famille de médecins. J'ai adoré le récit d'Adrien, riche en anecdotes et en réflexions, et surtout j'ai adorer son regard sur la relation soignant-soignée, parce que finalement, nous n'avons parlé que de ça. Je vous souhaite la bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins, et je vous souhaite une bonne écoute en compagnie d'Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Bienvenue à La Consulte, je suis très contente d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Oui,
1: euh, alors je m'appelle Adrien, je suis psychiatre praticien hospitalier dans un CHU et responsable d'une unité fonctionnelle. Et j'ai 34 ans. Est-ce que tu
0: pourrais nous décrire un petit
1: peu ton activité Oui. Alors, je suis, comme disait, praticien hospitalier. En fait, quand j'ai fini mon internat, euh, j'ai, je suis revenu après l'internat dans ma ville natale et j'ai pris un poste de chef de clinique qui ensuite s'est prolongé sur un poste de praticien hospitalier, mais je fais plus ou moins la même activité de, depuis 6 ou 7 ans, qui est essentiellement de la psychiatrie de liaison. Donc euh, c'est les, tout ce domaine de, de la psychiatrie qui vient donner des avis dans les services de médecine, au lit du patient, dans les services de médecine, de chirurgie, euh, de, de, de l'ensemble du CHU. Donc euh, c'est, c'est un métier assez mobile, parce qu'on va dans, dans tous les services, on voit un peu tous les médecins. Et, et on, on vient voir des patients, non pas sur la demande des patients, mais sur la demande des médecins. Ce sont les médecins qui nous font des demandes. Et donc ça, c'est mon métier, psychiatre de liaison. Et puis, euh, j'ai une activité un peu spécialisée de liaison en, en neurologie épileptologie. Je fais trois matinées de, de consultation auprès de patients épileptiques en épileptologie. C'est toujours de la liaison, hein, mais un peu plus euh, régulière, dans un service en particulier. Et puis, j'ai de la consultation. Euh, de la consultation avec, il euh, bah, y a des patients épileptiques, il y a des patients de, de secteur psychiatrique classique, et puis j'ai aussi un intérêt particulier pour le, l'état de stress post-traumatique, tout, tout le domaine du trauma, donc je, je fais également de la consultation pour ces patients-là, en pratiquant une psychothérapie qui s'appelle l'EMDR, thérapie ciblée sur le trauma. Et dernier point, puisque j'ai un, un emploi du temps un peu en mosaïque comme ça, dernier point, je suis formateur en simulation pédagogique. Et donc, euh, je, j'ai pas mal de temps qui est consacré euh, à, du, à du jeu de rôle, euh, la simulation pédagogique, dans une unité donc, euh, dédiée de la faculté de médecine.
0: Et est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur cette activité je, je suis très curieuse de, de savoir comment ça se passe ça, tu interviens dans le cadre de la formation du personnel médical et paramédical. Ça se passe comment euh, ton activité concrètement
1: Oui, en fait, c'est un peu à tous les niveaux parce qu'on forme autant des externes, des internes, des internes de psychiatrie, des internes d'autres spécialités, des professionnels déjà formés, des médecins, des infirmiers, des secrétaires. On a fait on fait aussi des formations pour les secrétaires médicales parce que ne rien répondre au téléphone et avoir des patients en détresse au téléphone, bah, c'est pas évident. Qu'on travaille là-dessus. En gros, nous, moi, en tant que psychiatre, avec d'autres collègues, notre rôle dans l'unité, c'est surtout d'animer les formations autour de la relation soignant-soignée. Et on nous fait beaucoup de demandes pour la, des formations sur l'annonce diagnostique, évidemment. Mais c'est pas que l'annonce diagnostique. Ça peut être l'annonce de mauvaises nouvelles, de manière plus générale. Ça peut être l'annonce d'un dommage lié aux soins. Euh, ce genre de choses, et donc on est sollicité en fait par des spécialistes, c'est pour ça que c'est assez cohérent avec mon travail de psychiatre de liaison, c'est en interaction avec les autres spécialités, parce que finalement, euh, euh, bah, ça va être des collègues généticiens, neurologues, cancérologues, qui vont nous dire, bah, tiens, on aimerait bien travailler cette question de la non-diagnostique avec nos internes, avec nos infirmiers, euh, etc., est-ce qu'on pourrait faire une formation Et donc nous, on, on crée en fait des, des jeux de rôle dans le cadre de la simulation pédagogique, des jeux de rôle. Alors c'est très encadré, en fait, il y a toute une... Ça s'apprend hein, de, de faire des jeux de rôle, de débriefer des jeux de rôle. C'est toute une technique que j'ai apprise au fur et à mesure des années, qui est super intéressante et euh, qui, qui permet d'aider les apprenants à, à améliorer leur pratique dans un domaine qui est finalement euh, pas si facile à aborder que ça. La question de l'annonce diagnostique, par exemple, la relation avec les patients compliqués, parce que souvent on l'aborde sous la forme de... de, de de, de présentation très théorique qui parle pas beaucoup, euh, je trouve. Faire un PowerPoint où on dit euh, bon il faut être empathique, euh, écouter le patient. Bon, d'accord, tout le monde est d'accord, mais en pratique comment on fait ça Puis en pratique, si le patient nous dit quelque chose qui nous désarçonne, désar- que le patient est mutique, parle peu, que le patient euh, s'énerve, que le patient est anxieux et, et écoute pas ce qu'on lui dit, en pratique qu'est-ce qu'on fait Et ça, le, le jeu de rôle, ça permet vraiment de de mettre en scène ces situations, de les jouer devant euh, les apprenants. Et ensuite, avec les apprenants, dans le débriefing, dans c'est ça que j'aime bien, c'est on cherche des solutions ensemble. On réfléchit ensemble, point par point. Voilà, il s'est passé ça, euh, le patient s'est énervé, s'est mis à crier. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire Qu'est-ce qui pourrait marcher etc. On réfléchit point par point. Et c'est très vivant, très proche de la pratique et très apprécié des, des apprenants. Moi, j'aime beaucoup faire ça. J'ai encore fait ça cet après-midi sur l'annonce de diagnostic de cancer du sein. Alors, c'est très... Euh, prenant, moi je sors toujours en âge de ces je <rire> transpire beaucoup, Alors, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, mais je sais pas pourquoi ça me fait transpirer beaucoup, en fait ça demande une attention très soutenue, euh, et beaucoup de beaucoup d'efforts de concentration pour faire réagir tout le groupe, euh, faire des synthèses, etc. Mais c'est très... J'aime beaucoup ça, c'est très intéressant, très stimulant.
0: Comment t'es arrivé là
1: Alors, euh, toutes ces choses-là, c'est pas du tout... À part le trauma, on va dire, qui est peut-être quelque chose de plus personnel que j'ai ramené de mon internat, qui m'a intéressé déjà à l'internat, comme je dis, j'ai... j'ai... J'ai pas fait l'internat dans la même ville, hein, j'ai... donc j'ai ramené de mon internat cet intérêt pour le trauma, parce que c'est dans une ville, à Lille, où il y a toute une spécialisation sur le trauma. Donc ça, c'est plus personnel. Après, tout ce qui est l'épileptologie, par exemple, euh, les... la simulation pédagogique, c'est des choses que j'ai découvertes, finalement, en arrivant à Strasbourg, parce que mon, mon chef, en fait, euh, était responsable de ces activités-là. Il se trouve que euh, mon chef, est professeur de psychiatrie, et co-dirige l'unité de simulation pédagogique, ce qui est assez original, hein. la plupart des unités de simulation sont dirigées par des anesthésistes, et donc il y avait cette petite spécificité-là, il avait besoin euh, que moi, en tant que chef de clinique, c'est normal, j'avais une activité universitaire à, à faire, il m'a demandé de participer à cette activité d'enseignement. Euh, moi, ça m'allait bien, parce que la recherche m'a jamais tellement attiré, et, et il m'a dit « bon, bah c'est pas grave, tu fais pas de recherche, mais tu fais de l'enseignement, ça me paraissait bien, et donc il m'a demandé de participer à ça. Et, j'ai appris comme ça, et j'avoue que ça m'a, ça m'a vraiment passionné, ça me passionne toujours aujourd'hui, et et en plus, je trouve ça très cohérent, comme je disais, avec l'activité de psychiatrie de liaison, parce que on est amené à travailler avec des professionnels d'autres spécialités, euh, à donc essayer de trouver un langage commun, à essayer de pas être dans son jargon de psychiatre, euh, dans son isolement, comme ça, euh, le glorieux isolement du psychiatre qui est dans son dans, <rire> dans son monde, à part avec son, son sa, sa logique, son vocabulaire inaccessible aux autres médecins. Mais au contraire, d'être dans un dialogue et donc d'essayer de faire passer des notions de psychiatrie, de psychanalyse, de, des choses sur la relation soignant-soignée, euh, bah, à des médecins qui ont d'autres cultures, d'autres euh, cultures professionnelles. Et je dois dire que c'est, du coup, c'est assez cohérent. Et il arrive d'ailleurs que ce soit tellement euh, lié que, bah, par exemple pour les neurologues, c'est à force de parler avec des neurologues qu'ils euh, m'ont dit bah, « Tiens, euh, nos secrétaires de neurologie, bah, elles ne savent pas comment faire parce que euh, les patients épileptiques, ils appellent en disant « C'est terrible, j'ai fait une crise, ça ne va pas du tout, passez-moi un neurologue. » En fait, elles peuvent pas toujours passer à un neurologue et elles doivent gérer le degré d'urgence par téléphone, savoir quel degré d'urgence il y a. Et ben, du coup, on s'est dit, bah, c'est simple. En fait, il faut les former. Il faut qu'on fasse deux jours de formation sur, euh, voilà, comment on répond au téléphone, qu'est-ce qui est une urgence, comment on rassure des patients, comment on oriente des patients euh, par de la simulation. Et donc, c'est, c'est ça, l'activité, elle est cohérente parce que, en rencontrant d'autres professionnels, je, aussi, je me rends aussi compte de leurs euh, besoins d'enseignement, s'il a leur besoin de, les points sur lesquels ils aimeraient progresser.
0: Ton activité d'enseignement, elle est basée sur ce que tu constates quand tu interviens dans les différents services, euh, dans le cadre de, de la liaison psychiatrique.
1: C'est ça. Et puis, je dirais, C'est pas forcément au moment où j'y vais, mais plus on va dans un service, plus évidemment on fait des liens avec les les professionnels. À force de nous voir, ils nous connaissent. Parfois on fait même un peu partie de l'équipe. Ils nous identifient bien. Et puis du coup, quand ils ont, quand ils ils se livrent un peu plus à ce moment-là, ils disent, bah, tiens, on est en difficulté pour ça et ça. Ou bien après coup, ils nous contactent en disant, bah, je je sais que tu fais de la simulation. Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire euh, quelque chose ensemble sur ça ou sur ça? Et je leur dis, bah, très bien, on on va faire ça ensemble. Et puis on, on monte les programmes de, de formation avec eux en fait euh, en fonction de leurs besoins. Et donc voilà, c'est toujours dans le lien en fait entre psychiatre et autres spécialités. Je
0: trouve ça complètement dingue que j'apprenne aujourd'hui alors que j'ai terminé mes études depuis quelques temps que en fait <rire> la relation euh, on va dire médecin patient mais plutôt soignant soigné, c'est un truc qui peut s'apprendre. Ouais,
1: c'est quelque chose qui peut s'apprendre et d'ailleurs euh, nous euh, avec mon patron, on est un peu euh, fâché que souvent on dit oui c'est du c'est de l'apprentissage euh, des compétences non techniques parce qu'en pédagogie médicale, on dit voilà les compétences techniques, euh, savoir faire une ponction lombaire, euh, voilà, savoir faire euh, différentes choses, des gestes techniques. Et puis les apprentissages non techniques et dans les apprentissages non techniques, on dit bah la relation, la relation soignant soigné. Et ben nous on n'est pas d'accord parce que pour nous, c'est technique, la relation soignant soigné. Euh, ça s'apprend. Il y a des façons de faire, il y a des, il y a des manières de parler aux patients, de, de communiquer, des choses qui marchent mieux que d'autres. En fait, c'est assez technique, ça s'apprend, ça et, et je pense qu'on l'apprend pas assez pendant les études de médecine. Alors, nous, on a fait un travail pour essayer de d'augmenter justement cet apprentissage. Tous les externes, chez nous, font quatre heures de, de simulation sur des jeux de rôle relationnels. Après les internes évidemment, on essaye de, de d'en faire. les internes de psychiatrie, on en fait bien sûr. Et puis avec d'autres spécialités, comme dit, on fait des partenariats avec les neurologues, avec les les cancérologues, avec les généticiens, etc. Euh, mais vraiment, ça s'apprend. Hein. C'est, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et à mon avis, à tous les stades de, de la pratique, parce que quand on a des jeunes médecins, des internes, on fait des jeux de rôle, j'allais dire basiques, plutôt des situations standards. Et puis quand on a des médecins avec plus d'expérience, eh ben on peut se permettre des, des situations plus difficiles. Euh, mettre en scène des choses plus rares, plus difficiles, voire même des situations qu'apportent les médecins. J'ai fait une fois avec des médecins généralistes qui avaient tous une cinquantaine d'années. Alors, c'est un peu impressionnant. Quand moi j'étais, je sais pas, que j'avais 28 ans, euh, on me dit, tu vas faire une formation. C'était la demande des médecins généralistes. Une formation à la relation d'aide. Je dis, bon, c'est impressionnant. Avec des, des médecins aussi expérimentés. Mais en fait, on est parti de leur pratique, de, de, de des situations qui leur avaient posé problème, qu'ils ont racontées. On les a mis en scène sous la forme de jeux de rôle pour essayer de le rejouer, d'y réfléchir ensemble. Et je trouve que c'est, ça a donné des choses extrêmement intéressantes.
0: Je trouve ça vraiment dingue d'avoir fait tout un cursus de médecine et de découvrir que maintenant qu'on peut faire de la simulation pour apprendre la relation médecin-patient.
1: Ouais, alors je, on, notre espoir, c'est que ça ne soit plus aussi dingue dans les années qui viennent. Et on se rend compte, hein, d'année en année, la simulation prend de plus en plus de place dans les études de médecine. Et au final, euh, ça paraît de moins en moins euh, exotique maintenant quand on propose ça. C'est, c'est vrai que c'est, les choses vont déjà pas mal évoluer et vont beaucoup évoluer dans les années qui viennent. Ça, on le sait, parce qu'il y a des directives ministérielles, il y a différentes actions. Donc, euh, ça va euh, ça va beaucoup évoluer.
0: Et j'aimerais revenir sur ton activité de, de psychiatrie de liaison, parce que finalement, tu es appelé par euh, un médecin euh, d'un service de, de médecine ou de chirurgie pour aller voir un patient qui lui n'a rien demandé, du mmh. coup eh ben, comment tu les abordes dans la relation ces, ces personnes qui n'ont rien demandé Surtout que tu es psychiatre et que d'expérience quand on dit à un patient qui va rencontrer un psy et alors tu mets ce que tu veux derrière, <rire> souvent il y a un petit mouvement de recul quand même
1: Ouais, ouais, ouais c'est, c'est, c'est un exercice particulier. Euh, on demande souvent au médecin de prévenir qu'on viendra. C'est-à-dire, voilà, dites au, au patient. Est-ce que le patient est d'accord qu'on vienne Parfois, c'est pas fait. Parfois, c'est un peu la surprise, et ça fait qu'on entre un peu dans la chambre, un peu à pas de loup. Hein. Il y a quelque chose d'un peu, d'un peu, une approche un peu particulière, je trouve, pour ma part. Et je, je, ce qui se passe, alors, il peut y avoir effectivement un effet de surprise. C'est-à-dire que j'arrive, je dis voilà, je adrien, je, je, je suis psychiatre. Euh. Alors là je vois tout de suite la réaction. Les gens qui disent Oui, oui, on m'a dit que vous veniez, puis d'autres qui font Ah bon, psychiatre Ah je dis oui, on ne vous a pas prévenu, et eh bien euh, en fait ce sont mes collègues qui, qui vous prennent en charge ici, qui s'occupent de vous, qui m'ont demandé euh, euh, mon avis, qui m'ont demandé de venir vous voir pour discuter, parce que si je comprends bien ça va pas très bien, et en fait j'enchaîne assez vite. Hein. Je fais le lien avec le médecin qui a demandé parce qu'ils connaissent ce médecin-là, parce qu'ils voilà, comprennent bien que c'est sur demande du médecin. Et puis j'enchaîne très vite sur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui se passe. Et généralement, ça, ça, ça se fait très naturellement. En fait, je crois que les patients sont réticents à avoir un psychiatre. C'est vrai, ils sont réticents. On le voit avec les patients qu'on voit en ambulatoire, qui parfois disent qu'ils ont mis des mois à oser franchir le pas. Mais en fait, quand, on, j'allais dire, quand le psychiatre vient <rire> spontanément, quand on leur offre un, un espace de parole parce qu'on essaie d'être, voilà, assez ouvert dans, dans l'approche. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous pouvez me raconter. En fait, bon, c'est la nature humaine. Je crois, on a besoin de parler de nous. On a besoin de parler de ce qui nous arrive. Surtout dans des circonstances exceptionnelles. Une hospitalisation, c'est quand même des circonstances exceptionnelles. Les gens se saisissent très, très vite de cet espace de parole. Je crois que c'est vraiment juste le premier pas. C'est, c'est, le, c'est l'abord qui fait un peu peur aux gens. Mais dès qu'ils, dès que les gens commencent à parler, je crois que ça, généralement, ça, ça vient tout seul, hein.
0: Il y a quelques secondes délicates et en fait il suffit juste d'amorcer la discussion et en général ça se passe bien pour les patients. Ce, cette peur du, du psy, elle s'efface vite en fait.
1: Oh oui, elle s'efface assez vite. Je, je crois que globalement, c'est parce qu'on est avec des gens qui sont, en, on voit des gens qui sont en souffrance. Ils sont à l'hôpital parce qu'ils sont en souffrance. Alors, ça dépend des services, hein, mais ils n'ont pas toujours beaucoup d'espace pour parler dans les services, c'est vrai. Euh, les médecins n'ont pas toujours beaucoup de temps. Où il y a des sujets que les médecins, peut-être, ne veulent pas aborder, n'abordent pas avec eux, plus personnels. Quand on leur offre de l'espace de, de parole, euh, les gens se sentent euh, écoutés, ont, ont besoin de parler, de parler de ce qui leur arrive. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à, à proposer de l'espace de parole. Je pense aux aumôniers, là, d'un, d'un coup, euh, c'est différent hein, comme espace de parole, mais les aumôniers ils sont très demandés dans les services. Parce que là aussi, c'est l'occasion de parler de ce qui leur arrive, un peu en dehors de simplement d'être, euh, comme ils peuvent le sentir parfois, simplement un corps dont on s'occupe, mais bon, sans les connaître vraiment. je les caricature un peu, bien sûr, c'est pas le cas dans tous les services. Il y a certains services où il n'y a pas une très grande attention qui est portée, je pense, au, au vécu du patient, à ce qu'il vit, à ce qu'il est, à qui il est. Euh, bah, quand on leur offre un espace de parole, euh, les gens s'en saisissent. Et puis, s'ils sont, si, si en ont marre, ils le, ils le disent, hein, c'est, c'est ça aussi que je trouve bien. Et puis, on le voit, s'ils sont fatigués, s'ils ont eu des soins qui sont douloureux, voilà, que ce n'est pas le moment. On le voit, soit on voit qu'ils sont fatigués, qu'ils s'endorment, ou alors on voit qu'ils ont des grimaces de douleur. On dit, voilà, est-ce que vous voulez que je repasse un peu plus tard C'est peut-être pas le bon moment. Et puis, on repasse plus tard. Hein, on s'adapte.
0: Dans ton expérience, vous aidez qui quand vous intervenez en, en, dans ce cadre-là En tant que psychiatre de liaison, tu crois que tu aides le patient ou tu crois que tu aides le médecin qui s'occupe du patient
1: Alors, oui. (rire) Officiellement, on aide le patient. Je crois que ce serait trop confrontant de dire au médecin qu'on aide le médecin. Mais moi, je pense que la psychiatrie de liaison, c'est la psychiatrie qui s'intéresse à la psychologie des médecins et des soignants, d'ailleurs, en général. Parce que que c'est un médecin qui nous appelle, que parfois l'appel est très effectivement très médical, très technique. Je sais pas, voilà, le patient a tel antidépresseur et puis il a, il peut plus prendre par voie orale. Qu'est-ce qu'on peut mettre en IV en remplacement Voilà, des choses très techniques. Mais il peut arriver assez souvent en fait quand même qu'on nous appelle pour des problèmes relationnels au fond, des, des problèmes de relation avec le patient, le patient qui est difficile, qui euh, qui refuse certains traitements, qui refuse les soins, qui demande sa sortie. Euh, qui crie sur les infirmiers, euh, qui euh, patient un peu bizarre, euh, c'est ça on a des appels comme ça. Hein. Vous pouvez voir ce patient, il est bizarre. Bon, moi, quand on me dit le patient il est bizarre, ce que j'entends c'est il y a quelque chose qui se passe dans la relation entre les médecins euh, et ce patient, quelque chose de bizarre dans cette relation en tout cas. Et, et effectivement, euh, je crois que comme notre interlocuteur premier c'est le médecin, c'est lui qui nous fait sa demande et c'est, on voit le patient après, on revient vers le médecin, on discute avec le médecin pour lui. Expliquer ce qu'on a compris de la situation du patient, et je trouve assez souvent lui donner une représentation de l'univers mental du du patient. Par exemple, euh, il peut arriver qu'on ait des patients avec des difficultés, par exemple des patients schizophrènes. On nous appelle parce que, alors que le patient n'est pas décompensé. Le patient, euh, il est schizophrène, mais euh, bon, il il n'est pas délirant, il est calme, etc. Mais, à cause des aspects déficitaires de sa maladie, il est un peu étrange. Il respecte pas bien les règles. Il, il fait des réponses un peu à côté. Et ça inquiète. Ça, ça inquiète les médecins. Et ils ont besoin qu'on vienne les aider à comprendre comment fonctionne ce patient, à quoi il répond, qu'est-ce comment faire pour l'aider. Et en fait, c'est comme ça que je conçois la chose. Notre métier, c'est d'aider les médecins à aider leurs patients pour faire le parallèle avec ce que disait Winnicott, le grand euh, pédiatre et, et psychanalyste des années 50 euh, en Angleterre, Winnicott qui a beaucoup écrit sur la relation euh, mère-enfant, et il disait « on ne fait jamais mieux son travail que quand on aide les mères à aider leur enfant ». Plutôt que d'aider directement l'enfant, c'est aider la mère à aider son enfant. Et ben De la même manière, je... les, les situations les plus satisfaisantes, c'est quand on arrive à aider le médecin à aider son patient, à, à aider le médecin à, à rétablir de la communication à arriver à mieux comprendre le patient et comment il fonctionne pour s'adapter à lui. Euh, Parce que c'est à nous de nous adapter aux patients. Les patients vont difficilement s'adapter à nous. Et et ça, c'est très intéressant. Par exemple, je pense à, euh, là, pendant la la crise du Covid, euh, un un jeune, euh, enfin un jeune, non, pas si jeune que ça, mais euh, patient hospitalisé pour Covid, mais qui qui, qui est toujours autiste, euh, autiste déficitaire, qui vivait avec ses deux parents, et, et on nous appelle en nous disant, voilà, le, le monsieur est hospitalisé, ça fait 15 jours, il a le Covid, c'était pas la première vague, euh, bon, il comprend pas, il s'énerve, il veut sortir de sa chambre alors que c'est pas possible, il, il commence à, à s'énerver, et puis, eh bien, ses deux parents ont eu le Covid, et sa mère est décédée, euh, il y a deux jours, euh, dans un, des autres services de l'hôpital, et, et qu'est-ce qu'on fait, est ce qu'on lui dit est-ce qu'on lui dit parce que il est autiste, comment il va le comprendre Déjà qu'il a du mal à tenir dans la chambre. Est-ce que il va s'énerver encore plus, être déboussolé et demander sa sortie, partir Alors est-ce qu'il faut qu'on attende la sortie pour lui annoncer le décès de sa mère ou pas Donc là, la question, elle était au fond pas très médicale. C'est une question relationnelle. Qu'est-ce qu'on fait de ça Comment on aborde le sujet avec le, le patient Et donc, euh, ce que j'aurais dit, c'est voilà, euh, je pense qu'il faut lui dire. Je, je pense qu'il faut lui dire. C'est pas moi qui vais lui dire parce que c'est pas moi qui suis le médecin de ce patient. Mais je peux vous aider à le faire. On peut réfléchir ensemble. Comment vous allez lui expliquer la nouvelle Alors on a réfléchi un peu. J'ai dit mais est-ce qu'il y a des proches Est-ce qu'il y a des gens Ah oui, il y a une éducatrice qui essaye de venir le voir. Euh, voilà, qui est très proche de lui, qui vient le voir à l'hôpital. Je voilà, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'éducatrice soit présente au, au moment de, de l'annonce pour que euh, il y ait un peu quelqu'un de, de, de rassurant, quelqu'un qui soit, un, quelqu'un qui connaît. Puis on a fait des choses comme ça finalement. Hein, en faisant venir l'éducatrice, euh, avec le médecin du service. Les médecins se sentaient suffisamment rassurés par ce qu'on leur avait proposé pour qu'ils puissent le faire. Et, voilà. Et ça, c'est vraiment des choses très satisfaisantes, parce que là, on aide le médecin dans une situation où, où il est un peu perdu, euh, où il ne sait plus trop comment aider son patient. Et je, voilà, je, là, c'est là où, où c'est beau, <rire> c'est quand on, on aide les médecins à soigner la relation avec leurs patients.
0: Et toi, c'est ce qui te plaît dans cette activité de liaison
1: Oui, c'est, c'est, c'est ce qui est, c'est la complexité. C'est, c'est, c'est assez, c'est assez beau la complexité. <rire> c'est un peu fascinant. Euh, il y a le patient qui est un univers à lui tout seul, qui a son mode de fonctionnement, son passé, sa vie, etc. Qui se retrouve balancé parfois du jour au lendemain dans un univers qu'il ne connaît pas, qui est celui de l'hôpital, euh, ou qui connaît trop bien quand il est malade chronique. Et, et en fait, c'est les interactions qui se nouent entre ces deux planètes, la planète du patient et la planète de l'hôpital, et il y a plein de points de friction. Il y a plein de points de friction qui sont intéressants à analyser, qui sont intéressants, parce que c'est, c'est des choses sur lesquelles on peut agir, sur lesquelles on peut, on peut aider. Hein, c'est... Par exemple, on est très souvent appelé pour des personnes âgées qui font des sortes de dépressions d'hospitalisation. C'est-à-dire, ils étaient bien quand ils sont arrivés, ils sont venus pour une cause lambda, petits problèmes de santé, diabète, pas très équilibré. Et puis ça, c'est compliqué. On leur a dit, vous sortirez dans une semaine, mais en fait, ça, c'est compliqué. Et puis, euh, ils ont dû aller dans un autre service. Et puis, ils ont fait une infection. Et puis, un ils étaient en réanimation. Et puis, ils sont en soins continus. Et puis, on les a remis en médecine interne. Et en fait, ça fait trois mois qu'ils sont à l'hôpital. Ils sont rentrés pour quelque chose qui devait durer une semaine, et ça fait trois mois. Et en fait, au bout d'un moment, ces patients, ils se, ils se désespèrent. Enfin, ils... ils ne voient plus le bout. Et effectivement... Euh, parce que plusieurs fois, on leur a dit que c'était la, les boucs, qu'ils allaient pouvoir rentrer chez eux, et puis plusieurs fois, ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Donc ils se désespèrent et puis ils, ils se laissent glisser, comme ça. Ils, ils mangent plus, ils répondent à peine, ils ne participent plus à la toilette. Et, et là, finalement, c'est, c'est, là aussi, c'est des moments intéressants, parce que c'est, c'est des moments où on peut intervenir. Euh, c'est euh, un moment de vie pour ces gens-là, et c'est aussi un, un moment de, dans lequel il faut accroître, je pense, la relation. Des moments où, justement, ils ont besoin qu'on soit plus présent, qu'on les rassure plus, qu'on puisse plus être à leur écoute. Et là, on voit que c'est toutes ces situations provoquées par l'hospitalisation elle-même, finalement. Je
0: trouve ça absolument fascinant, cette réflexion sur la relation euh, médecin-patient. Et je trouve ça hyper intéressant de vraiment regarder la relation comme une entité à part. Mmh. Le patient, la relation qu'on construit avec lui, et comment on construit quelque chose qui permette d'aller chercher le patient et de,
1: et de travailler avec le patient Ah oui, et, et alors il y a même une autre entité dont on n'a pas parlé, c'est le service. Et, et moi ça j'ai appris quand j'étais à Lille parce qu'on avait un, un grand professeur, professeur de Lyon, qui, était un, qui avait beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Le, 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 le principe c'est que pour soigner un patient, il faut d'abord soigner l'institution. Et il m'a appris quelque chose que que j'avais jamais imaginé et qui est tellement vrai, qui est qu'une institution peut être malade. C'est-à-dire un service peut être malade comme un patient est malade. Et il y a des services paranoïaques dans lesquels on est accro à la procédure et, et on, on a peur du risque de, 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 de plainte, tout ça comme ça. Il y a des services déprimés dans lesquels tout le monde a un peu lâché prise, ou tout, tout le monde en a un peu marre, ou, tout le monde est un peu mou comme ça. Ou, voilà, il y, a, il y a des services obsessionnel, dans lequel on veut que tout soit parfaitement fait, etc. Et, et du coup, c'est très intéressant, parce qu'à force de se trouver dans les mêmes services, on finit aussi par voir les problèmes spécifiques de ces services et comment ces problèmes se répercutent sur le patient. Et, et c'est vrai que c'est très très intéressant, parce que parfois, on, un même patient, on se dit, voilà, dans un autre service, il se serait pas passé la même chose. Là aussi, c'est, c'est vraiment intéressant. Alors nous, c'est parfois difficile de pouvoir soigner l'institution de notre position extérieure, euh, mais quand même, on, est, on reçoit un petit peu de, un petit bout, on va dire, de, de cette parole. Euh, et je pense, par exemple, au fait que quelque chose d'assez classique, quand on arrive comme psychiatre, souvent on voit d'abord les infirmiers ou les aides-soignants, c'est les premières personnes qu'on rencontre quand on rentre dans un service. On tombe rarement directement sur le médecin. Donc, moi, je présente toujours, ah, je suis psychiatre de liaison. Eh ben, il arrive assez souvent que la réponse soit, ah. Vous êtes psychiatre Ah bah je peux dire que on a sacrément besoin de vous hein, parce que nous on en a marre hein, là à l'hôpital ça va pas. Alors c'est dit sur le ton de la blague, ou hein alors c'est ah ben bah, Christiane dis donc il y a un psychiatre je pense qu'il a dû venir pour toi parce qu'en ce moment ça va pas fort non pour toi. Ça, dit comme ça sur le ton de la blague ça fait rire tout le monde mais ça dit un peu quelque chose quoi. Ça dit un petit peu quelque chose et puis parfois euh, voilà parfois et on nous pose des questions très personnelles ah mais vous qui êtes psychiatre vous trouvez ça normal que ça ça et ça et moi, j'aime bien ces petits moments en aparté. quoi. Je, je, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que psychiatre, pour beaucoup de gens, c'est justement un espace de parole. C'est, c'est quelqu'un à qui on peut parler, et à quelqu'un à on peut dire des choses qu'on ne pourrait pas tout à fait dire autrement. Et même les soignants, finalement, parfois peuvent nous dire des choses euh, comme ça entre deux portes. J'aime bien ce, 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 ce genre d'interaction.
0: Mais du coup, ce genre d'interaction, elle sort quand même un petit peu du cadre qui est censé être celui de, de ton poste, c'est pas un petit mmh. peu lourd à porter des fois d'avoir ce, ces petites informations sur les soignants que tu reçois toi en tant que psychiatre, sauf ouais. que tu n'es pas le psychiatre de la personne. Ouais. Ça te met pas aussi des fois dans des positions délicates quand tu retournes dans le service et que tu as cette information à propos de, de ce ou cette ouais.
1: soignante et ça complique un peu les choses c'est un peu délicat, d'autant qu'il peut arriver que ça aille plus loin que ça, hein, d'autant qu'il peut arriver qu'on nous demande de voir en tant que psychiatre des, des, des soignants. Que comme on est identifié, comme les médecins nous connaissent, qu'on parfois on nous appelle en disant bah voilà, qu'un médecin nous appelle en disant bah voilà, je suis embêté, j'ai une interne qui, qui va pas bien du tout, euh, qui, qui a des idées suicidaires. On dit Telle infirmière, euh, voilà, euh, est-ce que tu pourrais. Alors, on essaye de. Là encore, on aide, mais on ne peut pas être directement impliqué. Moi, je leur dis Voilà, je ne peux pas voir moi. Cet interne avec qui, par ailleurs, je dois interagir comme professionnel, puisqu'elle va m'appeler pour d'autres patients. Par contre, je veux bien t'aider à trouver un psychiatre rapidement qui pourra voir ton interne. Hein, c'est-à-dire qu'on va servir de relais pour ce genre de choses. Mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué. Et, et d'ailleurs, j'étais un peu en difficulté là avec le Covid, parce que pendant la, la première vague, à Stra- à, je suis à Strasbourg, on peut le dire, euh, le Grand Est a été spécialement touché, et donc on a vécu une première vague très dure. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait les mettre en place ce qu'on appelle des maraudes, c'est-à-dire des, d'aller, nous, enfin, de constituer des équipes de psychologues, de psychiatres, d'infirmiers psychiatriques pour aller rencontrer les soignants des services où il y avait des patients avec le Covid, notamment en réanimation, médecine interne, soins intensifs, pour parler avec les, les soignants et essayer un peu, justement, de faire du debriefing, de, de les aider à parler de ce qui se passait, parce que je, on sentait un épuisement qui guettait, hein, un épuisement, une tension, une anxiété. Et moi, on m'a demandé si je voulais faire partie de ces maraudes. J'ai hésité, j'ai failli dire oui. Après, je me suis dit, ça me met dans une situation compliquée parce que euh, après, une fois tout ça passé, je retournerai dans ces services. On m'appellera en tant que professionnel. Et je reverrai ces infirmières, ces médecins qui peut-être m'auront dit des choses un peu personnelles et euh, qu'est-ce que ça va créer Donc, j'ai... bon, heureusement, on était suffisamment nombreux. Il y avait d'autres collègues qui n'étaient pas, voilà, qui étaient d'accord de le faire. Donc, il n'y a pas eu besoin. Moi, je me suis plus centré sur les, les familles, l'appel aux familles des patients hospitalisés. Donc, euh, voilà. Mais justement, voilà, je crois que tu as raison, il faut savoir quand même pas aller trop loin, parce que sinon, on risque de sortir de, du cadre et de ne de, de plus devenir le, le psychiatre des patients, mais devenir le psychiatre de l'institution, ce qui, ce qui a un rôle peut-être beaucoup trop lourd à porter, je pense.
0: Est-ce que le psychiatre de l'institution, c'est pas censé être le manager, l'encadrement
1: Si si, 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 c'est censé être ça euh, mais alors il y a quand même un paradoxe dans tout ça, c'est que tu, tu parles de manager d'encadrement, euh, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pensées de ce côté-là alors les infirmiers ont des cadres infirmiers qui sont formés au management mais bon, on voit que c'est, c'est variable d'un service à l'autre mais par exemple les médecins, et moi c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné hein, je... euh, les médecins ne sont pas formés au management un chef d'unité, un chef de service par exemple, dirige un service il a sous sa responsabilité des médecins, des internes, et puis euh, une sorte quand même de responsabilité vis-à-vis des infirmiers, même s'il n'est pas leur supérieur hiérarchique. Mais on n'a jamais été formé au management, (rire) à gérer les équipes, à écouter, euh, à savoir comment faire une réunion euh, de service. C'est improvisé, on improvise complètement, mais en fait, c'est pas censé s'improviser. Là encore, c'est des choses qui s'apprennent. Et donc, euh, malheureusement, c'est pas toujours vraiment... euh, le cas hein, que, que que justement il y ait des gens qui soient là pour essayer de régler les problèmes il y a plein de services où les problèmes traînent et personne ne s'en saisit il y a plein de services où, le, où le, la communication est rompue les services euh, où, où enfin nous on comprend très vite en, en parlant avec les différents médecins avec des médecins qui ne se parlent plus hein, qui peuvent plus se parler qui voilà et il y a personne qui intervient vraiment euh, dans ces moments-là parce que personne ne sait comment intervenir donc euh, oui ça devrait je suis d'accord avec toi ça, il devrait y avoir euh, euh, du management, mais il y-, y en a pas toujours. Il y en a pas toujours.
0: Alors, Adrien, je te propose de, de changer de sujet parce que si on me lance sur euh, le management à l'hôpital, euh, <rire> mon cerveau va être en ébullition. Euh, <rire> et, et j'avais envie de parler de toi. Et du coup, je te propose de, de reprendre chronologiquement. Tu oui. préfères quoi quand tu étais petit euh,
1: Quand j'étais petit Quand j'étais petit euh, j'ai, j'ai eu plusieurs euh, plusieurs idées un, pendant tout un moment j'avais envie d'être magistrat je sais pas pourquoi j'avais une sorte de fascination pour euh, la, la justice les, les procès je regardais plein de films de procès euh, bon je regardais beaucoup beaucoup de films j'étais très très cinéphile je suis toujours d'ailleurs j'ai un, euh, réfléchi aussi est ce que je pourrais euh, devenir réalisateur et tout ça mais après je suis rendu compte que j'avais pas on pas les qualités pour et puis euh pour moi, il y a, y a eu la question de la médecine qui s'est posée finalement rapidement, parce que je suis d'une famille de médecins, comme euh, je crois beaucoup de médecins, enfin je me rends compte, pareil, hein, en allant dans les services de l'hôpital, que, par, que bah, c'est assez fréquent qu'il y ait des familles de médecins, euh, souvent qui travaillent dans les mêmes institutions d'ailleurs. Et moi, euh, mes deux parents, euh, mes deux parents sont médecins, et mes deux grands pères euh, étaient médecins. Un grand-père était euh, médecin militaire, puis ensuite a exercé comme médecin généraliste après son son activité de médecin militaire. Un autre euh, médecin, un autre grand-père était médecin euh, biologiste et professeur d'université, doyen de la fac de médecine, donc quand même avec toute cette carrière universitaire très prestigieuse. Euh, Donc, la médecine, j'ai baigné dedans euh, dès le début, avec ce paradoxe qui est assez fréquent, en fait qui est que mes parents ne voulaient surtout pas que je devienne médecin. Et toute mon adolescence, notamment, j'ai entendu, euh, voilà, ne, ne fais pas ce métier. C'est une espèce d'injonction, comme ça. Mais en même temps, quand on est enfant, et que à table, euh, ben, alors, les parents, ils ont beau essayer de pas parler travail à table, bah, ça revient, forcément, hein, Quand les deux parents sont médecins, forcément, il euh, y a des choses qui se disent. Et puis, quand on est enfant, on écoute ça un peu fasciné. Parce que c'est des histoires, euh, un peu incroyables je crois que la médecine, on, on l'oublie un peu trop en la pratiquant, mais c'est, c'est des histoires incroyables, des, des, des choses qui sont de l'ordre du... Euh, je sais pas, du, de, de, de la tragédie parfois, de la comédie, du, du destin, enfin, il y a des choses qui se jouent comme ça, qui sont incroyables, c'est des histoires fascinantes. Et puis, euh, elle est attirante, cette figure du médecin, c'est, c'est, quelque chose qui, c'est un métier qui est très valorisé, c'est un métier que tout le monde considère comme utile, bénéfique, aider les autres, bon, c'est, c'est très attirant. Donc, mes parents ne voulaient surtout pas que je fasse médecine, parce que pour eux, c'était un métier, euh, euh, je crois, euh, considéré que c'était un métier trop difficile. Enfin, c'est un métier difficile, hein, le métier qu'on, qu'on exerce, euh, qui est fatigant, qui peut être épuisant. Voilà, je crois qu'ils voulaient me, pré- me préserver de ça. Qu'ils... Et puis, je pense qu'ils en avaient un peu marre aussi qu'il y ait des médecins euh, dans la famille. Je pense qu'ils avaient envie un peu de sang neuf. Et puis, quand j'ai dit magistrat, ils étaient très enthousiastes. Hein. Ça, c'est vrai que j'avais dit, bon, bah je je ferais Sciences po et puis euh, après l'école de la magistrature. À un moment, je m'étais dit ça. Et puis euh, la psychiatrie, en fait, c'est par la psychiatrie que je suis venu à la médecine, c'est-à-dire que ça m'a beaucoup intéressé pendant mes années de lycée. C'est, j'ai commencé à lire un peu des, très peu, mais un tout petit peu de, de psychanalyse. Ça m'intéressait à ça, euh, ça, ça m'a fasciné, je, je dois dire. Et je me suis dit, bah, je veux faire psychiatre. C'est ça que je me suis dit. Je veux devenir psychiatre. Et donc j'ai fait médecine pour faire psychiatre. Et du coup c'est assez drôle parce que comme j'ai dit dès le début de mes études de médecine que je voulais être psychiatre, c'était connu dans la promotion, en tout cas dans les gens autour de moi, euh, que je voulais être psychiatre puisque je n'ai jamais dévié en fait de, de ce truc-là. Jamais dévié même si d'autres choses m'ont intéressé pendant les études. Euh, je n'ai jamais dévié de ça. Et c'est une position euh, plutôt confortable euh, parce que c'est drôle, on est vu d'emblée un peu à part, euh, comme quelqu'un d'un peu à part. Je me souviens quand j'étais externe aux urgences, on était plusieurs. Et puis on me dit Ah bah Adrien tiens euh, là il y a une, une fille qui est venue pour une tentative de suicide bah va, tu vas peut-être toi faire le, l'admission comme tu veux être psychiatre hein donner un peu ça je pense qu'on s'en débarrasser aussi un peu mais moi je dis ah bah super <rire> on m'intéressait beaucoup euh, et donc euh, oui j'ai, j'ai fait toutes ces années de médecine avec euh, cette idée fixe euh, de faire de la psychiatrie quand j'ai dit à mes à ma grand-mère que que je quand elle m'a dit mais finalement qu'est-ce que tu vas faire j'ai dit bah écoute finalement je vais faire médecine et elle m'a dit, mais enfin Adrien, c'est nul. <rire> <rire> elle en avait marre aussi, que des médecins à table, c'est, c'est, c'est fatigant hein, d'un moment. Je crois qu'ils avaient tous envie que je fasse magistrat. Et je sais pas finalement, j'ai fait médecine. Ma sœur a fait sciences po, <rire> mais finalement on n'a pas du tout fait magistrature. Et c'était, ouais, je, malgré ces injonctions paradoxales de, 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 de ne surtout pas faire médecine, euh, ça, me, ça, je me suis quand même retrouvé là-dedans. Euh, je me suis quand même retrouvé là-dedans. Alors, j'ai, j'ai, j'ai quand même dû... C'est pas facile d'avoir toute sa famille qui est médecin quand on fait médecine, parce que c'est un petit monde, je veux dire, Strasbourg est une ville moyenne, on va dire, mais du coup, c'est un monde assez assez petit quand même, le monde de la médecine, d'autant que mon grand-père ayant été doyen, ma mère travaillant à l'hôpital, mon père étant dans différents réseaux de professionnels, connaissait pas mal de monde, et donc, toutes mes études de médecine, et en tant qu'externe, quand j'allais dans les services, je disais, mon nom me disait, ah alors, à chaque fois, je me disais, qu'est-ce qu'on va me dire? Parce qu'elle disait, ah, tu, t'es pas le, je me dis, tiens, ça va tomber sur quoi? T'es pas le fils de madame, t'es pas le fils de monsieur, t'es pas le petit-fils, de... voilà. Bon, c'était assez, assez drôle. Mais je me suis dit, ça, ça va être très lourd quand je vais être interne. Ça va être un peu lourd. Et du coup, je suis parti pour l'internat, j'ai changé de ville. Aussi, en partie pour ça. Je voulais voir autre chose. Et puis, euh, c'était agréable. d'être dans une ville où j'avais pas de, pas de contact. Comme ça, je, les gens ne me connaissaient pas. Ils ne <rire> pas ma famille, c'était bien. Et puis, je suis revenu après. Alors, bah, évidemment, maintenant, c'est voilà pas de temps en temps on m'en m'en parle mais voilà je, je... au début ça m'a gêné ça m'a gêné euh, d'être dans cette euh, lignée d'être, d'être dans une lignée de médecins ça peut avoir un côté un peu pas très original quoi bah on a fait la même chose que papa et maman bon c'est voilà peu reproduction des élites euh, un peu basique et en fait euh, je... comment dire maintenant ça me gêne plus du tout parce que et je me suis rendu compte de quelque chose aussi c'est que la plupart des gens euh, Enfin, jusqu'à encore récemment, jusque je sais pas au XXe siècle, la plupart des gens exerçaient le métier de leurs parents. Euh, quand on regarde ce que faisaient les métiers, mon grand-père fait beaucoup de généalogie, il m'a montré ça. Bah, les agriculteurs avaient des enfants qui devenaient agriculteurs, les petits commerçants avaient des enfants qui devenaient petits commerçants, les avocats faisaient des avocats. Et bah, c'est, je vois pas en quoi c'est gênant finalement. Je vois pas en quoi c'est gênant. Moi, je, maintenant, j'en suis, je suis assez, euh, je dirais, euh, à l'aise avec ça aujourd'hui.
0: Et est-ce que tu crois que tes parents sont à l'aise avec l'idée que tu sois
1: médecin Ils sont... Ah, est-ce qu'ils sont à l'aise avec le fait que je sois médecin euh... Oui, je pense qu'ils sont à l'aise. Ils respectent, ça j'apprécie ça quand même, ils respectent beaucoup une sorte d'indépendance quand même là-dedans, c'est-à-dire qu'ils vont pas m'adresser, par exemple, des patients. Et ça, je dois dire que je leur en suis reconnaissant, parce que c'est... T'entends, hein. mon père est médecin généraliste. Euh, bah, c'est difficile de trouver des psychiatres euh, pour des suivis, etc. Il pourrait me dire, écoute, euh, Adrien, tu veux pas voir ce patient parce que vraiment, je, veux pas quoi faire Non, euh, vraiment, il respecte, pas contre là-dedans, parce que je crois que ce serait compliqué pour les patients. Hein. Je veux dire, euh, ça m'est arrivé par hasard de devoir euh, prendre en charge des, des des patients de de mon père. C'est un peu spécial, hein, parce que quand on a le même nom, évidemment, les patients, ils disent, bah, vous êtes de la famille. Il faut pas leur mentir. Hein. Je veux dire, euh, bon. Ça a mené à des situations un peu étranges. Je me souviens d'une, d'une dame très âgée, de plus de 90 ans, euh, qui, qui était une patiente de très longue date de mon père et qui m'avait été adressée par un autre moyen. C'est pas mon père qui me l'avait adressée. Et j'ai pas réalisé tout de suite. On me demande pas tout de suite qui est le médecin généraliste. Et puis euh, elle, me, elle me dit. Et en fait, je l'ai suivi quelques années. Elle est décédée euh, bon, de, de, de maladies euh, de, de, de son grand âge et puis aussi des maladies qu'elle avait. Mais elle, par contre, elle n'arrivait pas à faire la, la différence. Donc elle me disait "Au fait, vous direz à votre papa." Hein qu'il faut qu'il vienne me voir, <rire> ou alors, oh, votre papa, il est encore en vacances, il est parti non maintenant <rire> alors, <rire> Je sais pas, vous savez, c'est un peu compliqué. Je vais peut-être pas vous raconter tout, toute la vie de mon père, je sais pas. Peut-être vous lui demanderez vous-même. Euh, voilà. Alors c'était un peu, euh, un peu, un peu étrange. C'est arrivé qu'une fois que ce soit à ce point-là. Mais bon, la dame était très sympathique, euh, une, une vieille dame alsacienne comme ça, un peu avec un sacré caractère, comme comme on les a dans notre région. Euh, et c'était plutôt amusant autre chose. Mais du coup, le fait qu'ils respectent cette indépendance, c'est-à-dire de ne pas m'adresser des patients, que moi, je ne leur en adresse pas, euh, bien sûr, par ailleurs, ça permet d'être un peu quand même chacun dans son travail. Alors, quand on se voit, il arrive qu'on parle de, de travail, pas trop longtemps, mais ça peut arriver. Mais non, je, je crois que ça les dérange pas. Et je, au début, ça les a dérangés quand j'ai fait médecine, mais je crois que maintenant, ils sont au fond assez contents. Mais c'est une bonne question. Je vais leur poser, je, je vais leur demander. <rire> <rire> je vais leur demander ce qu'ils en pensent maintenant, avec le recul. Est-ce que tes parents, ça
0: a été des sources d'inspiration pour toi au niveau professionnel?
1: Je, 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 je suis pas sûr dans le sens que je les ai jamais vus travailler en tant que médecin. J'ai vu que leur récit, au fond, le, leur récit de, de patients, je crois qu'ils que euh, leur récit m'a fasciné, le, ce qu'ils me racontaient de la médecine m'a fasciné, donc ça a été le, l'inspiration première de ce côté-là. Euh, mais je, je, comme je ne les ai jamais vus travailler, au fond, je, c'est curieux d'ailleurs, je, je ne sais pas comment ils sont en tant que médecin. Donc je ne peux, que, que, peux pas dire que ce soit une source d'inspiration, les sources d'inspiration c'est les gens que j'ai vus travailler, c'est les, les, les médecins en tant qu'interne que j'ai suivis, donc j'ai vu les consultations... Euh, oui, je crois que ça, c'est des sources d'inspiration, ces personnes-là. Mes parents, je ne pense pas que ce soit vraiment des sources d'inspiration de, dans, dans, dans ma pratique, non.
0: Et est-ce qu'il y a eu, dans ton parcours, des personnes qui t'ont particulièrement marqué qui ont été des modèles pour toi Oui,
1: euh, oui je, je, je crois qu'on ne peut apprendre que par imitation, quand même, à un certain degré. On a besoin de, d'avoir des modèles pour apprendre quand on est un jeune professionnel. Il y a, il y a des gens qui m'ont oui, qui, qui m'ont marqué. Euh, je pense surtout à l'internat, des médecins, certaines consultations auxquelles j'ai assisté, des façons d'aborder des situations difficiles, certaines attitudes euh, qui m'ont marqué. Et il m'arrive parfois, encore aujourd'hui, de faire certaines choses comme enfin d'imiter quelqu'un que j'ai vu. <rire> euh, c'est-à-dire de, de, de poser une question bizarre que que j'entendais un autre médecin poser, que, que, voilà, et d'imiter. Et moi j'aime bien ça, j'aime bien. Euh, donc donc ça ouais, ça peut m'arriver. Et puis euh, je pense que quelqu'un qui était important pour moi, c'est mon directeur de thèse, avec qui j'ai pas travaillé parce que j'étais pas dans son service, mais que j'ai qui, qui a animé un séminaire que j'ai suivi pendant trois ans et qui a été mon directeur de thèse et qui était un qui est un homme euh, remarquable extrêmement passionné, extrêmement brillant, avec une approche très humaine de la psychiatrie, et auprès de qui j'ai vraiment euh, beaucoup appris. Euh, ce travail de thèse ça a été pour moi un, un, une, vraie, une expérience euh, passionnante. Et je, je, quand on me demande un peu qui sont mes mentors, je, je, c'est toujours ma première pensée va vers lui. Parce que, ouais, c'est, 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 c'est important, je crois, dans une carrière, de, de, dans sa vie, d'avoir des, des points de repère comme ça. Euh, des, des gens qu'on admire, euh, des gens qui nous ont montré un peu la voie, c'est, c'est des choses importantes, je crois.
0: Aujourd'hui que tu es praticien hospitalier, que normalement euh, le compagnonnage se fait dans l'autre sens, est-ce que oui. tu arrives encore à trouver des personnes qui qui t'inspirent, qui peuvent te servir de modèle, que tu peux imiter <rire>
1: euh, Oui, oui, et bah du coup peut-être moins maintenant par des psychiatres que... Euh, des médecins euh, puisque je suis psychiatre de liaison que je vois d'autres médecins je suis par moment euh, admiratif vraiment admiratif euh, devant certains médecins moi j'aime que les médecins me parlent de leurs patients euh, nous on commence toujours par là puisque un médecin nous dit j'aimerais que tu vois telle personne et puis euh, le médecin nous décrit la personne oui alors cette dame euh, voilà euh, elle a 60 ans elle est là pour ça et, ça. et ben ce descriptif là du patient on peut beaucoup dire <rire> du médecin en écoutant la manière dont il décrit son patient. Il y a des, des médecins qui ont une connaissance de leur patient, qui ont posé des questions tellement judicieuses, qui se font une idée tellement fine de ce qui se passe pour le patient, qui ont fait cet effort de, de comprendre l'univers dans lequel vit le, la personne, qui sont allés au-delà, j'allais dire, de, de purement des, des choses techniques. Et ça, ça force l'admiration. C'est vrai que parfois, la réflexion même qui est posée, elle est... Euh, elle est extraordinaire. J'ai un souvenir, par exemple, en soins palliatifs, il y avait deux deux médecins en soins palliatifs qui qui nous avaient appelé un moment pour un monsieur très déprimé qui était un cancer en phase terminale, euh, mais qui qui ne parlait presque plus, qui était quasiment mutique, qui qui, qui ne réagissait plus à rien. Et on, on a commencé des antidépresseurs, il a commencé à aller mieux, mais nous on trouvait qu'il était pas encore tout à fait mieux, on voulait augmenter encore les doses. Et là, les médecins en soins palliatifs, on dit ah ben bah, j'aimerais bien qu'on en parle, et puis on s'est assis dans un bureau et je sais pas, on a parlé une demi-heure. Et les deux médecins ont dit « oui, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il faut augmenter encore ?» Parce que euh, ce monsieur, euh, euh, bon, est-ce qu'il ne faut pas respecter un peu ses mécanismes de défense euh, euh, Bon, au fond, euh, là, il est quand même un peu mieux. Euh, est-ce qu'on euh, euh, va plus loin que ça est-ce, qu'il a pas aussi, euh, est-ce qu'on ne peut pas respecter, au fond, un peu cette euh, passivité dans laquelle il est entré, qu'il protège certaines choses, le déni aussi qu'il avait de cette maladie euh, Et avec une révision très fine, eux-mêmes, en disant « ben, voilà, Moi, en tant que médecin de soins voilà ce que ça me fait quand ce patient dit ça. D'être capable de raisonner même sur euh, les émotions que procurait le patient en face d'eux. Et, et ben, moi, ça, je trouve ça vraiment admirable. Je trouve ça vraiment admirable. Euh, il y a certains médecins. On a un professeur de médecine interne chez nous qui est un, un homme extrêmement euh, brillant, cultivé, qui a une énorme réflexion sur la relation justement, la relation d'aide et le, le soin. Et parler avec lui, c'est toujours euh, passionnant. Toujours passionnant parce que euh, il voit des choses chez les patients. Il est euh, capable d'accepter certaines failles, de, de tolérer euh, des comportements que d'autres médecins n'auraient pas toléré euh, et auraient renvoyé le patient comme ça. Voilà. Patients qui le harcèlent par mail, qui sont tout ça très très. très de garder le lien, de, d'essayer de, de pouvoir être là quand il faut, de ne pas rejeter les patients. Moi, ce genre de médecin, c'est vrai que ça me c'est, c'est, j'admire euh, énormément. Et je crois que c'est dans tous les domaines. Moi, je me souviens étant externe d'avoir été à un service de chirurgie et d'avoir vu une même opération, une thyroïdectomie faite par deux chirurgiens. Et pour moi la chirurgie, alors voilà moi aspirant psychiatre, moi, la chirurgie c'était 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 rien quoi, ça enfin, c'était des bouchées quoi, je sais pas, ça avait aucun sens par Et ben là j'ai vu ce que c'était que l'élégance en chirurgie. Deux, mé... deux, deux chirurgiens faisant la même opération. Il y en avait un c'était euh, brutal, il y avait des il s'énervait, il jetait des trucs, c'était pas beau. Ça. Et puis un autre chirurgien, comme ça, les gestes étaient étaient beaux, le, l'attitude. Et, et je me suis dit, je, j'aurais jamais pensé ça, mais euh, il y a une élégance de la chirurgie. Et ben pareil, il y, a, il y a une certaine élégance de la médecine. Il y a des gens qui font une médecine euh, très belle, très imaginative, très euh, très réflexive comme ça. Et donc, euh, ouais, ça m'arrive encore assez souvent d'être admiratif de certains de certains médecins. Et, et du coup, euh, ben bah voilà. Alors, euh, ça peut m'arriver de, évidemment, quand je veux adresser certains patients à des médecins, bah, évidemment, je favorise cela parce que je je sais que que leur façon de raisonner, leur façon d'aborder le, le patient, euh, moi me, me me parle quoi.
0: J'admire cette capacité que tu as à, à regarder la relation. Et évidemment, on va enchaîner euh, derrière. <rire> Donc, enchaînons une question oui. que j'aime beaucoup poser et je suis je, je, en fait je suis encore très émue de ce que tu viens de raconter sur la relation et je t'avoue que j'ai un petit peu de mal à enchaîner
1: ah mais... bah, prends ton temps <rire>
0: <rire> une question que que j'aime beaucoup poser sur ce podcast est-ce qu'il y a dans ta carrière à un moment donné un échec un moment particulièrement difficile que tu as vécu et que tu as surmonté et qu'est-ce que ça t'a appris
1: Hmm. J'ai un échec. Je, je crois que j'ai affronté beaucoup d'échecs, euh, beaucoup plus que ce que je je croyais en tant que que médecin. C'était pas tellement quand j'étais interne. C'est plus quand j'étais jeune médecin. Je crois qu'il y a eu un moment, je ne sais pas, près deux trois ans de pratique où j'ai un peu eu l'impression de pas d'être dans un échec peut-être permanent même, c'est-à-dire que j'arrivais j'avais l'impression que ce que je faisais ne, ne, ne marchait pas, que les patients ne, n'allaient pas mieux, que, 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 que tout était répétitif, chronique. Surtout dans les suivis, hein, je parle surtout des suivis. Euh, j'avais l'impression que j'ai eu un moment, oui, assez pessimiste par rapport à ce métier. Où je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais Voilà, je vois les patients, on parle, ils vont pas mieux, ils reviennent, ils, ils se plaignent, ils vont pas bien. Euh, mais qu'est-ce qui change vraiment Est-ce que vraiment je les aide Alors j'avais, des, j'en parlais à des plus vieux psychiatres. Qui me disait, mais 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 si Adrien d'ailleurs la preuve c'est qu'ils reviennent <rire> ils disaient, ça les aide puisqu'ils reviennent si ça ne servait à rien ils ne reviendraient pas je dis mais t'es sûr que c'est ça peut-être qu'ils reviennent parce qu'ils ont l'espoir qu'on va pouvoir les aider mais qu'en fait on les aide jamais je sais pas ils se raccrochent à un espoir mais qu'en fait j'ai été il y a eu quand même un moment où j'étais très pessimiste euh, sur ce, ce métier là et d'ailleurs je, je ne sais pas vraiment comment j'en suis sorti qu'est-ce qui fait qu'à un moment je me suis mis à revoir les choses de manière plus positive je, je... Je pense que j'ai dû faire le, j'ai fait le deuil de l'efficacité euh, telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire euh, cette idée que j'avais que la médecine allait soigner des gens, guérir des gens. Hein. Pourtant, j'ai choisi psychiatrie c'est pas un métier où on guérit tellement de gens, on soigne, on aide, on équilibre tout ça, on accompagne, mais on guérit. Il y a beaucoup de maladies qu'on ne sait pas guérir aujourd'hui. Et en fait, je crois que j'ai, j'ai dû faire le deuil de de, de la, enfin, oui, de, de la guérison et d'accepter la chronicité. Et c'est facile à dire comme ça. On se dit bah oui, c'est mais accepter la chronicité, c'est accepter une forme d'échec permanent. C'est accepter le fait que le patient ne sera jamais dans un état de pleine santé. Et on peut le vivre. Moi je l'ai vécu, je pense à un moment comme un échec. Je me suis dit bah à quoi ça sert, il va un peu mieux mais est-ce que ce un peu vraiment est tellement significatif par rapport aux efforts que je déploie voilà. Et en fait je crois que je me suis rendu compte que cette, cette cre... il faut pas lâcher prise c'est, c'est pas les gens, même les plus malades même les gens qui, ne... qui ont des formes résistantes sévères, qui guérissent pas, dont nos efforts sont infructueux euh, mine de rien on est là et je crois qu'il y a quelque chose qui je me suis rendu compte de ça à certains moments que les patients, alors même j'avais l'impression de pas les aider en fait euh, eux m'ont fait comprendre que je les aidais. Euh par exemple, il y a des patients où je me suis dit je les aide pas, ça, ça marche pas, je, je vais arrêter le suivi. Je vais arrêter le suivi parce que ça ça marche pas. Et donc j'ai ai expliqué, je leur disais voilà, je pense on arrive au bout de quelque chose, je je sais pas comment je peux vous aider plus que ça. Je vous propose qu'on arrête là, mais si ça va pas, vous n'hésitez pas à me rappeler, il n'y a pas de problème. Je vous reverrai mais c'est juste que je pense que pour... Et en fait, euh, une très grande partie m'a rappelé en me disant bah si, j'aimerais quand même vous revoir. Et je me suis dit ouais, il y a quand même quelque chose, quand même quelque chose. Et puis, euh, ouais, je, je pense que j'ai fait le deuil de cette efficacité à tout prix, de, de la guérison, d'accepter ce qu'est la chronicité, d'accepter qu'on n'est pas dans la toute-puissance médicale. Et ça va mieux, du coup.
0: Je t'écoute parler, et comme on a beaucoup parlé de relations, il y a, y a cette pensée qui, qui, me, qui me vient quand je t'écoute parler, que finalement, le fait de juste proposer cette relation, des fois, ça suffit. Proposer une relation d'aide avant de proposer de l'aide. En fait, des fois, juste proposer ça, ça suffit.
1: Ouais, ouais, c'est. J'ai mis du temps, ça, à le réaliser. Je pensais pas que c'était aussi vrai, mais Mais je crois qu'il y a des. La relation d'aide est. Alors, ça, je je suis persuadé, est primordiale avant toute aide. On peut aider que les gens quand on est. On peut aider les gens vraiment quand on est dans une relation d'aide. Mais il y a des patients, il y a certaines circonstances qui nécessitent, en fait, essentiellement de la relation. Je pense par exemple aux interventions que j'ai pu faire avec la cellule d'urgence médico-psychologique. Euh, donc on intervient sur des catastrophes. Des gens qui sont pas malades, c'est pas des gens malades, c'est des gens à qui vient d'arriver quelque chose de catastrophique. Un accident terrible, un attentat, une catastrophe naturelle. Qu'est-ce qu'on offre à ce moment-là dans l'aigu? Quand on voit les gens une heure après un attentat, ce qui, ce qui m'est arrivé, on offre de la relation. Rien de plus. On est là pour eux. Et d'ailleurs, aussi, les patients que j'ai pu revoir après, leur leur phrase était, merci d'avoir été là. Mais je pense que c'était à entendre littéralement. C'est-à-dire, vous étiez là. Il y avait quelqu'un qui était là. On n'a pas fait (rire) grand-chose. On les a écoutés. On ne pouvait pas tellement leur proposer de solution dans l'immédiat. Il n'y avait pas forcément de choses à faire. On les a écoutés et c'était, ça, c'était suffisant. C'était ça. Je crois qu'il y a des moments comme ça où, où les gens ont besoin de simplement de relation euh, effectivement d'une relation d'aide de sentir qu'il y a quelqu'un qui est là euh, qui les écoute et c'est pas évident pour tous les médecins d'ailleurs d'accepter ça parce que même, ils sont mal à l'aise avec ça dis, Mais c'est pas mon métier je suis pas là pour écouter les gens je pour pas... faire quelque chose mais, mais ce que j'essaie d'expliquer notamment quand on fait des jeux de rôle c'est que être là pour les gens les écouter c'est déjà faire quelque chose c'est pas ne rien faire euh, c'est, c'est, c'est offrir quelque chose quand même
0: Je te remercie, Adrien, pour cette réflexion. Comme le temps passe, je vais te poser la dernière question du podcast. Quelle est ta tenue de travail
1: Eh bien, c'est une question primordiale en psychiatrie. Quand un interne arrive dans un nouveau service de psychiatrie, une de ses premières questions, c'est est-ce que dans ce service, on porte une blouse Parce que selon les services, on porte ou non une blouse Alors moi, je porte une blouse la plupart du temps. Euh, c'est-à-dire quand je vais en liaison pour qu'on puisse m'identifier comme médecin parce que euh, c'est compliqué sinon de comprendre qui je suis. Euh, je porte une blouse avec un badge qui me dit qui je suis. Et puis en consultation, je, je dois dire que il m'arrive assez souvent de porter la blouse. C'est un peu des humeurs. Il y a des jours où je la porte pas, des jours où je la porte. Mais j'aime assez. Euh, je sais pas. C'est un vêtement que j'aime assez. Je trouve confortable. Il y a plein de poches. On peut mettre plein de choses. Euh, donc je, je, je dois dire que j'aime assez porter une blouse. Donc je, la plupart du temps, j'ai une blouse.
0: Merci beaucoup, Adrien, pour cet échange et, et toutes ces réflexions. Merci à toi. Voilà, l'épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions d'invités sur mon compte d'Instagram, podcast la consulte tout attaché. Si le podcast vous plaît, je vous serais très reconnaissante d'en parler autour de vous et de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast.